1: Escucha la vida. Hoy comunicación
0: no verbal con Sonia el Hakim y Silvia Tomás. Seguimos en Escucha la vida. Saludos a todos los oyentes de la 97.7 Radio y a todos aquellos que buscáis, buceáis en el podcast para escucharla ella. A Sonia el Hakim. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Pues encantada. Eh, hoy vengo a agradarte. Y tanto. Hoy vienes a hacerte mi amiga. Sí, sí. Hoy vengo bueno, a Bueno, agradar... ya lo tienes conseguido. Ya lo tienes conseguido
1: bueno, hoy voy a contar seis maneras de agradar a los demás. Y no son mías. Ah, bueno, <risa> eh, no son tuyas. He, he sido, sido que... una copiona, me las he copiado. <risa> vale, pero te las has copiado de alguien que las escribió hace como unos cuantos añitos, ¿no? Uf, hace casi, bueno, pues hará como 90 años o casi 90 años. Eh, voy a hablar de... A ver, yo no sé cómo se pronuncia, lo voy a intentar decir más o yo menos. Yo te intento coherente. ayudar, vale. Dale Carnegie.
0: Perfecto, yo creo que lo haría así también. Bueno, dale, mira, para dale. los que lo hacen de manera literal, eh, Dale Carnegie, ¿vale? Lo buscáis, Dale Carnegie. Hay dicho
1: así, queda raro. <risa> dale, sí, dale, da, dale. Dale. Don dale. <risa> bueno, este es un señor que, bueno, pues eh, nació en 1888, uh -huh. murió en 1955 eh, que por cierto no se llamaba así originalmente sabes que se cambió se cambió un poco el nombre él se llamaba Dale Breckenridge Carnegie pero además escrito Carnegie escrito de otra forma con y al Ajá. final y se cambió el apellido eh, por el gerente de la Pennsylvania Railroad Company, que se llamaba Andrew Carnegie, que en aquella época pues era súper conocido y muy, uh -huh. bueno, pues muy admirado, ¿no? Entonces él aprovechó que su segundo apellido era parecido al de este señor, uh -huh. y entonces se lo cambió, eh, bueno, pues eh, eh, en una maniobra de marketing. De marketing
0: de aquella época de los años exacto, 30, exacto. Que además
1: luego le vino muy bien, ahora, ahora veréis. Ahora veréis por qué. Pues eh, resulta que podemos decir que este señor fue el padre de de los libros de autoayuda, ¿eh? porque bueno pues eh, eh, escribió un montón de libros, pero yo hoy vengo a hablaros de algo que está en su libro más conocido, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro lo escribió en 1936. Lo que os voy a contar está escrito en 1936. Lo digo porque escucharéis a mucha gente que hoy en día pues se monta cursos y se monta ponencias y escribe libros y tal, que giran en torno a esto mismo que este señor ya escribió en 1936. O sea, increíble. Bueno, era hijo de granjeros, ¿eh? uh -huh. o sea, que era de una familia humilde uh -huh. de Missouri y él pues eh, consiguió sacarse el título de maestro. Uh -huh. Entonces consiguió estudiar y sacarse el título de maestro a la par que colaboraba con su padre pues en la granja. Y Su primer empleo fue de vendedor. De hecho, fue vendiendo cursos por correspondencia que se hacía en aquella época, ¿no? Y bueno, eh, todas sus experiencias como vendedor, que fueron bastantes, o sea, vendió bastantes cosas, pues luego las fue aplicando eh, en sus libros, eh, se fueron reflejando. Entonces, este me parece que fue Creo recordar, ahora estoy hablando de memoria, pero me parece que fue el tercer libro que escribió. Los otros dos no tuvieron tanto éxito, después escribió muchos más, pero realmente el que más éxito tuvo fue este. Y te voy a contar cómo lo descubrí yo, ¿vale? Porque yo no había oído hablar de este señor, pero yo me fui en el 2017, me fui a Colombia a uh -huh. dar allí unos cursos, y en Medellín, cerca del hotel, uh -huh. había una, había una biblioteca, una biblioteca, que diga, una librería vale una librería así de estas súper grandes. Y yo tengo una cosa que no sé cómo se dice, pero tú sabes que en japonés hay una palabra, incluso para la gente que le gusta acumular libros, así lo pronto, no, no sé. simplemente por el... Pero brate. hay un síndrome, el, el síndrome del libros pues eso lo tengo yo, ¿vale? Que veo un libro que me que me llama la atención y me lo compro. Luego a lo mejor tardo cuatro años en poder leérmelo porque tengo, claro, como voy haciendo esto cada dos por tres, pues tengo un mogollón de libros así. Sí. Una pila de libros acumulada. Si alguien viene a mi casa y ve todos los libros, dirá, uy, qué tía más culta. Y luego resulta que la mitad, pues no me ha dado tiempo aún a, a leérmelos, ¿no? Eso en japonés te digo que tiene un nombre y todo. Bueno, la cuestión, que nos vamos una, una tarde, mi marido y yo, que estábamos, eh, bueno, pues estábamos libres, eh, no teníamos, no teníamos cursos ese día, y nos vamos y pasamos por delante de la librería. Y ahí como tres horas metidos los dos Pero de Pero a mí me librería. encanta
0: cómo huelen las librerías, me tocar encanta. libros. Oje, oh, pues chico. te digo, no. ya
1: te buscaré la palabra Nos iremos un día tú que y yo a acumular libros. Sí, sí, vale. sí. Bueno, total, que veo el libro este y digo, ¡Uy, che! ¿Cómo ganar libros e influir sobre las personas? Y esto, y total, que me lo compré. Me compré este y otro más también de él. Y, bueno, yo qué sé, como tres o cuatro más, ¿vale? Salí por ahí con una pila sí. de libros. Eh, o sea, que yo tengo la, la, la edición... Sudamericana, que tiene algún girillo que digo, ¡ay, mira qué gracioso!
0: Con pues, ese español neutro, este, así... Sí, pero que, que, con un sí, toquecito sí, 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 ahí sí.
1: que se nota que no es español de España, sino español sudamericano, ¿no? Pues me encanta. Que, por cierto, es la edición número 144 en español. O sea, que te la compraste en 2017, con lo cual es probable más, que más. lleve ya 150. Sí, y aquí, fíjate, que pone en la portada más de 15 millones de ejemplares vendidos. Ríete tú
0: de los que vienen ahora a decir que innovan ¿En sí, esto sí. de los libros ¿Sí, de la autoriuda? Sí,
1: sí. Cuando te cuente las seis maneras, eh, te vas a dar cuenta que esto eh, son las mismas cosas que están diciendo los de ahora, ¿vale? O sea, que aquí la rueda ya hace mucho que está inventada. Bueno, total, como te digo, es un libro de 1936, traducido en 1940 al español. Y eh, por contarte alguna cosa más del autor, antes de entrar ya en las seis maneras, uh -huh. pues te digo que es un señor que, bueno, pues empezó de vendedor, pero luego eh, pues acabó... Eh, este, este libro ya tuvo mucho éxito y a partir de ahí pues, fue, eh, fue profesor de oratoria, fue profesor de habilidades de comunicación, de habilidades interpersonales. Y lo que le caracteriza a Dale Carnegie es que él creía firmemente que se podía cambiar la actitud de los demás cambiando nuestra conducta. Es decir, si yo cambio mi forma de relacionarme contigo, conseguiré uh -huh. que tú cambies tu actitud hacia mí. Vale, sí, pues creía en lo que, en lo que vendía. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo ganar totalmente. ¿Cómo me voy a ganar yo? Totalmente. Es más, hoy en día, y lo podéis buscar, eh, los oyentes lo podéis buscar en internet, hay una página web que está súper activa, que se mantiene viva, sus cursos, sus formaciones siguen en activo, se sigue impartiendo formación en ochenta y tantos países de los cursos de Dale Carnegie. O sea, te quiero decir que no es un señor que vivió y murió, es un señor que, que sigue sí, y sí, perdura totalmente. y es el primer coach este le podíamos dar el título de primer coach Pues sí, mundial. porque ahora cuando te cuente lo que decía, pues realmente sí. Mira, te cuento ya la siguiente Sí, hombre, manera. claro,
0: la regla número uno.
1: ¿He creado bastante expectación o qué? Jolín. <risa> eh. vale, va, vamos. Atención todos, apuntando. Venga, la primera. Interésate sinceramente por los demás. Sí, pero sinceramente? Sí, exacto. Recalcado el sinceramente, es decir, no se trata de que te intereses por aquella persona que tú crees que te puede ayudar a no sé qué, no se trata que finjas que te interesas por no sé cuántos, se trata de que de verdad cuando yo me intereso por ti, automáticamente tú te interesas por mí. Y funciona así. Pero tiene que ser sincero. Tiene que ser sin el sin el objetivo puesto ahí de, bueno, voy a hacer esto para que el otro eh, haga lo otro. No, si no. es
0: interesado, no. Si no es sincero, no va a funcionar. Ganar. No.
1: Es más, fíjate, hay una frase que la he recuperado de, de este punto que uh -huh. dice, ¿se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás? que los que se ganarían en dos años, si se busca que los demás se interesen en uno. Qué buena. Y fíjate que además, esto es muy de ahora, porque yo automáticamente he hecho, cuando he escrito esta frase, cuando he copiado esta frase del libro, automáticamente he hecho una anotación y he puesto, oye, ¿y qué hay de Instagram? <risa> <risa> y las redes de ahí antías. no sacas ni un amigo <risa> claro, a ver eh, porque yo cuando publico cosas yo lo que quiero es que se interesen por mí claro pero yo no me estoy interesando en nadie claro. bueno, pues a mí eso me ha creado ahí un poco de, de conflicto, ¿no? entonces, eh, él como lo veía, pues él lo que pensaba es, a ver, la gente está centrada en sí misma eh, no en nosotros uh -huh. o sea, realmente mi tema importante para mí es yo, entonces es mucho más fácil caer bien a los demás cuando nos interesamos por ellos eh, eh, que cuando forzamos ese interés intentando que se eh, interesen en, en lo nuestro, uh -huh. en nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, en este primer punto, como te digo, es súper importante que ese interés sea sincero. O sea, vale. se trabaja desde la sinceridad, porque si es algo hecho de forma eh, voluntaria y para mm, bueno Forzado, para conseguir el objetivo, no sé interesado. qué. Interesado. Y además en el libro él pone mogollón de ejemplos, ¿vale? Que aquí por tiempo no, no los voy a poner, pero lo cierto es eh, que insiste mucho en que tiene que ser algo sincero. Ah, vale. Ese es el primer punto. Venga, el segundo. El segundo me he muerto, ¿eh? Cuando lo he leído, porque digo, madre mía, sonreír.
0: Las... La risa creo que es la puerta más maravillosa hacia la amistad pero, pero siempre cuántas veces Silvia te lo has dicho era
1: cuántas veces sí porque además tengo sonreír y entre paréntesis pero de verdad de verdad claro <risa> es que vamos <risa> yo sé de alguna ri... esa risa tan, tan forzada que en cuanto te giras desaparece que Ay, cuando
0: sí, sí. te vuelves a girar, vuelve a aparecer. Es como, no, como no. el GIF
1: ese que hay de Melania Trump. Sí. Que salía esa, esa. en la toma de, de posesión de, de Donald Trump, que sí. se, le sacaron un GIF, ¿te acuerdas? Sí. Qué bueno, bueno. ¿Cuántas veces, Silvia, que nos hemos visto tú y yo? Hoy es la primera vez que, que estamos juntas en Escucha sí. la Vida, pero ¿cuántas veces hemos coincidido en radio, en televisión? ¿Y cuántas veces te he dicho la importancia de una sonrisa Cierto. sincera? Pues mira, es que yo tampoco, o sea, esto también es para mí, ¿eh? Yo tampoco sí, sí, me sí, he sí. inventado la rueda, esto ya estaba. en 236, ya lo dijo este señor. Eh, por extensión, o sea, sonreír también sonreír de pensamiento, es decir, eh, ver el lado bueno de las cosas. ¿eh? Por, eh, no, solamente no solamente se refería a la expresión facial de la sonrisa, sino también realmente es sonreír a la vida, ¿eh? el ver el lado bueno de, de las cosas. Y, y he copiado una frase que, que pone en el libro, que es de Shakespeare, que dice: Nada es bueno o malo sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Y esto es algo que se dice hoy en día. Es decir, no son las cosas que vives, no son las cosas que te pasan, es como vives tú esas cosas que te pasan. no Entonces aquí lo que nos está diciendo el autor es que, oye, míralo siempre desde el lado positivo. no Y además me he copiado una frase que a partir de ahora la voy a utilizar en mogollón de cursos y de cosas porque me encanta. Vamos. Atenta. Nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna quedar. Wow. Es que es así. Mira, yo a veces me quedo con el saludo y con la sonrisa sin la sin respuesta, ¿vale? Porque a lo mejor entro en un sitio con mi mejor sonrisa porque me alegro de entrar y saludo y no me contesta nadie. Esto te habrá pasado, supongo, Mira, o soy la única, de verdad. Tengo tengo una, bueno, mis hijas, la mayor eh,
0: ella me dice que siempre sonrío mucho y que siempre saludo a todo el mundo y muchas veces me quedo con el saludo y con la sonrisa yo sola y ella siempre me dice mamá qué pena, me das, no te has saludado no te has sonreído, digo, no, pero yo sí cariño, y con eso me quedo, yo no me he quedado nada. bien, yo me he
1: quedado a gusto, ya sufre un montón porque no me devuelven la sonrisa pero tú eres dueña de tu conducta, no de sí, la de sí. los demás, claro. entonces yo me quedo con la tranquilidad de que yo he tenido la conducta apropiada y ya está eh, pero bueno, que, que fíjate que, que interesante, y, y él lo que viene a decir es, hay gente que no te puede sonreír porque a lo mejor está agotada o porque tú bueno. no puedes saber qué le pasa en su vida, Ajá. si tiene problemas, si no tiene problemas. Pero eso no quiere decir que tú no, no tengas que hacer el esfuerzo de, de sonreír a esa persona, ¿no? Entonces, fíjate qué que bonito. Me, me parece súper bonito y además es que digo, caray, es que esto lo vengo yo diciendo aquí como si fuera yo la inventora de la sonrisa. Bueno, pues eso, total, que hay que también. sonreír, pero de verdad.
0: Vale.
1: Eh, otra cosa que se dice mucho también ahora, que es repetir el nombre de las personas, llamarlas por su nombre.
0: Eso yo creo que es incluso una técnica de marketing maravillosa y este hombre ya nos lo dijo en 1936. Sí. Qué importancia eh, no, no sé que te sientes importante cuando alguien dice tu nombre, eh? aunque claro, en una conversación claro. cualquiera, y sobre
1: todo cuando esa persona, por lo que sea, en ese momento está un poco por encima de ti porque, bueno, pues porque jerárquicamente en la organización está por encima de ti o porque es un experto de no sé qué sí. y tú eres uno entre tantos y sin embargo con una vez que se lo has dicho el nombre, pues ya, pues ya se acuerda. Yo ahí tengo que confesarte, Silvia, que yo eso lo llevo mal, ¿vale? Y somos un poco desastres con yo, el nombre. sí, con el tema sí. de los nombres eh, soy un poco desastre porque me, me cuesta mucho recordar los nombres. Mm. Entonces, yo agradezco muchísimo. Eh, mira, el sábado estuve en una en un, haciendo una ponencia en un congreso y nos ponían una chapineta, ¿Sí? ¿vale? Con el nombre. sí. Y entonces eh, a, yo solo agradezco, vamos, no te lo puedes ni imaginar, lo agradezco muchísimo porque a mí me facilita la vida claro, lo que no estás quiero. Tienes que mirar ahí un poquito al claro, pechín en el, un segundo y hago ya a los ojos. Exacto. Y, y yo también en los cursos les pongo una etiquetita para uh -huh. porque sé que tengo ese problema y es un problema de, de que bueno, yo con la cara sí, es más, uh -huh. eh, justamente hablando en ese congreso después de hacer mi ponencia y hablando con, con una persona me dice sí que estuve en tu curso en Bilbao. Digo, claro, tú estabas mirando yo de frente a la izquierda. Digo, ahora me acuerdo, hacia el final. Ah, sí, sí, es verdad. O sea, yo las caras sí que me acuerdo incluso dónde están, sí, dónde están ubicados y todo eso. Pero los nombres, la verdad es que lo llevo fatal, ¿no? Entonces, bueno, eh, Dale Carnegie pone un ejemplo de Franklin eh, Roosevelt. Eh, que se tomaba muchísimas molestias, este presidente de Estados Unidos, para poder llamar a la gente por su nombre. Y eso hacía que, que generara muchísimas simpatías, porque claro, a lo mejor era el señor que había venido a reparar la caldera no sé qué. ¿Sabes? O sea, que no es una persona que espere que el presidente de Estados Unidos se vaya a acordar de Te su nombre. Te iba a decir una cosa.
0: Mira, y me, y me, y me chiva David García eh, en la cuestión de Julio Iglesias. Que Julio Iglesias hace eso. ¿Sí? Muchos cantantes importantes que han venido a esta emisora... Hacen eso. Se encargaban antes de llegar aquí de tener claro cómo se llamaba la persona que le iba a entrevistar. Y muchos políticos, ahora que estás hablando de Roosevelt, mm -hmm. muchos políticos en campaña, en sus entrevistas, vienen y saben exactamente cómo se llama la persona que entrevista e incluso el cámara. Fíjate, pues... Es que eso dice mucho de esa persona. Para ganarse, supongo, la simpatía. Esto o sea, no deja de ser una estrategia también para, para influir claro. sobre los demás y ganarse su simpatía.
1: Claro. claro, pero no solamente de las personas que tú, puedes, que, que tú piensas que te pueden ayudar, uh -huh. sino que aquí estamos sin ¿Ya? distinción de, de todo uh -huh. el mundo. Uh -huh. Y de hecho él eh, dice en el libro, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Cierto. Eh, cuando me llaman por mi nombre me están dando una importancia que yo agradezco y devuelvo esto es la reciprocidad es decir, tú me haces sentir importante y yo también quiero eh, darte a ti esa importancia ¿no? o sea que es una gran estrategia que ya te digo que yo personalmente me cuesta la vida cumplir pero bueno, ahí estoy progreso adecuadamente eh, cuarto punto sé un buen oyente uh -huh. eh, es decir él lo que viene a decir en este punto es que eh, hay que animar a los demás a que hablen de sí mismos porque si mi nombre es el sonido más dulce para mí según el autor... <risa> Pues hablar de mí misma es la conversación más interesante para mí también. Claro, es decir, solo para mí. Claro. igual. Claro. Entonces, eh, realmente, eh, bueno, pues eh, el tema de conversación que más nos gusta, pues es hablar de nosotros mismos. Entonces, asociamos una persona eh, que nos anima a hablar de nosotros mismos con un buen conversador realmente no es un buen conversador, es una persona que eh, es un buen escuchador <risa> es una persona que sabe qué tema es el preferido de cada uno que es hablar de sí mismos y a partir de ahí fuerza las cosas o, o, o hace de forma que eh, tú empieces a hablar de ti mismo y entonces ahí claro no se te acaba el carrete porque ahí tienes conversación eh, todo lo que quieras y más por cierto hilando con este cuarto punto está el quinto que es habla de lo que les interesa a los demás. Es decir, eh, aquí pone el ejemplo de otro presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que era primo en quinto grado de Franklin Roosevelt, vale, uh -huh. el de los nombres. Bueno, pues Theodore Roosevelt, eh, cada vez que iba a recibir a alguien, pues la noche de antes se pasaba media medianoche estudiándose bien el tema que sabía que especialmente le interesaba a la persona eh, que, que él iba a recibir al día siguiente. Uh -huh. ¿Para qué? Para hablar del tema que le gusta a esa persona. ¡Qué bueno! Sí, entonces con eso fíjate que el interés de la otra persona ya lo tienes. Porque si a mí me gusta hablar de gatos y uh -huh. tú te pones al día con el tema gatos, tú ya tienes mi interés en la conversación automáticamente. Porque aunque no sepas muchísimo... Pero el hecho de que me saques el tema, de que me hagas algunas preguntas sobre el tema que me animen a mí a seguir sobre ese tema, va a hacer que yo eh, automáticamente esté interesada en la conversación contigo. Qué bien. Acuérdate que aquí estamos viendo las, eh, las seis maneras de, de agradar a los demás. ¿Quién me agrada a mí más que aquella persona que me permite hablar de lo que me gusta? Claro. Claro. Y a la vez me
0: escucha, como decíamos en la mm, mm, regla anterior, si al, al final están casi todas eh, interconectadas. Sí, Sonia, sí, sí. La esta mm, cuarta de ser un buen oyente y habla de lo que le interesa a los demás, yo mm, las encuentro muy, muy,
1: muy unidas. Totalmente, totalmente. Y fíjate que la sexta, y con esta eh, a cabo, y ahora te voy a contar una serie de frases que tengo que, que he cogido de, de sus libros. Eh, la sexta es, haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente mm. cuando yo te doy importancia eh, automáticamente yo te resulto atractiva atractiva en el sentido de que quieres estar conmigo, porque a todos nos gusta que nos hagan sentir importantes a nadie le gusta la gente que le ningunea uh -huh. a nadie le gusta la gente que le hace sentir por debajo
0: claro.
1: tenga el, el rango que tenga, aquí no estamos hablando de rangos, imagínate en una empresa ¿vale? Incluso te diría que si es el jefe el que me hace a mí sentir importante, pues incluso tendría como más efecto, ¿no? Porque uh -huh. digo, fíjate.
0: Quizá por el factor sorpresa, ¿no? Espero que un, no, no sé una persona que está por encima de mí en la jerarquía se preocupe tan sinceramente por mí. Y entonces quizá por eso también lo recibamos como algo más impactante. A ver, en esencia todas las reglas me parecen tan de sentido común eh, Sonia, que que, que que no me extraña que alguien en 1936 ya tuviera claro que esto es necesario
1: para ganarte un amigo, pues fue innovador. Y, y fue tan innovador que, que fíjate, eh, casi, bueno, pues eso, 90 años después, aquí estamos. Eh, gente que se dedica a escribir libros eh, acerca de estos temas o a impartir formaciones o a hacer ponencias con cosas que están súper mm, vinculadas con esto que te acabo de explicar o sea que realmente la rueda ya estaba inventada y todos los demás hemos venido aquí un poco a, a subirnos <risa> al carro pero mm, es que es así o sea esto ya se dijo eh, hace muchísimos muchísimos años no entonces yo me he traído una serie de, de frases, porque investigando sobre este señor, pues es que tiene frases súper lapidarias que dices, madre mía, y yo te las digo y tú me dices qué te parecen, ¿vale? Vale. Venga, a ver, las personas, <risa> <risa> voy a poner eh, voz radiofónica, <risa> las personas rara vez tienen éxito a menos que se diviertan con lo que están haciendo. Eso, lo ¿verdadero
0: o falso? <risa> eso es verdad, eso es verdad. A veces es verdad que también no tienes éxito aunque te dediques a lo que tú quieres. Bueno, a ver, ahí también entraría la definición de éxito. Para mí éxito es eso, disfrutar con lo que haces.
1: Pues él tiene otra frase que va sobre el éxito. Y a veces El éxito es conseguir lo que quieres. La felicidad es querer lo que obtienes.
0: La felicidad es querer lo que obtienes. Pues creo que soy feliz, Sonia.
1: Yo también. Tú también, ¿verdad? Sí.
0: Se nos nota, además. Sí,
1: sí. Ver. La verdad que sí. Otra. Recuerda, hoy es el mañana que te preocupó ayer. Eso lo digo... <risa> no lo digo así. <risa> eso, eso, no lo digo así, pero... Mmm, pero en es que es súper lógico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿cuántos gurús y cuántos coaches y tal hay diciendo... Eh, eh, es, tienes que estar presente, ocúpate del presente, porque... Eh, sí, lo un, es lo único, único que es real, ayer el pasado ya, pasó, ya no está, el futuro, claro, no, el lo, futuro no, no existe y no sabemos eh, si, va, uh -huh. si va a existir, pero lo único que hay real es el, el hoy, ¿no? Bueno, pues recuerda, hoy es el mañana que te preocupó ayer, fíjate qué interesante, ¿no? Otra, la, un, la única manera de influir en otra persona es hablar sobre lo que quiere y mostrarle cómo obtenerlo. Fíjate, Ahí me tienes que ayudar. Pues esto tiene que ver con, con la influencia, la influencia y la persuasión es algo que se estudia en psicología social, sí. o sea, es algo que está que se está investigando y, y que bueno que hay bastante eh, investigación a, acerca de ello, ¿no? Eh, pero realmente es lo que está diciendo, o sea, es que te digo es un señor que es un visionario está diciendo que la única forma de influir en los demás es a través de lo que ya les gusta. Vale. De lo que ya eh, No
0: intentes influirles con cosas nuevas que no le interesan, claro ni intentes captar su atención
1: con, con temas que solo te interesan a ti. Claro, y por ende yo puedo ir un poco más allá, hacerlo un poco más general, y yo recuerdo, eh, a ver, no quiero ahora liar mucho la historia, pero ¿tú te acuerdas de la historia de las veganas estas de Les Gallines? Ay, es, es, eran unas gallinas me suena mucho sí, pues ya, eran unas veganas, un poco digamos extre, extremas sí. en sus ideas, que hablaban así con les, ya no decían las gallinas y no decían las personas, decían les personas,
0: Ay,
1: porque sí, era todo sí. en neutro, sí, sí, ¿vale? ¿Te sí, acuerdas de eso? Sí. Bueno, y entonces yo me acuerdo que estuve en la tele explicando, eh, bueno, pues eh, esa estrategia, si, uh -huh. era, si era la óptima o no, y dije... Es mucho más fácil influir en la gente cuando eh, partes de su posición y a partir de ahí, desde su misma posición o desde su mismo grupo, eh, te van a considerar mucho más, vas a ser mucho más influyente que si chocas de forma frontal, que con si esas quieres personas. imponer. Que si sales de una posición totalmente frontal e intentas eh, desde esa posición frontal influir para que esas personas cambien de opinión y se vayan a tu opinión. Entonces, realmente, esto es muy parecido a lo que, a lo que dijo este señor. Uh -huh. Es decir, habla ya de lo que quieren y a partir de ahí les muestras cómo, cómo obtenerlo. Bueno, yo desde tu posición me sitúo primero en tu posición y a partir de tu posición voy a intentar influirte. Realmente pues eh, es una técnica muy eficaz de, de influencia, ¿no? Otra, lo que te hace feliz o infeliz no es lo que tienes o lo que eres o dónde estás o lo que estás haciendo, es lo que piensas. Volvemos a la cosa de no es lo que
0: vives, sino cómo lo digieres.
1: Exactamente eso, exactamente eso. El, el pensamiento acerca de las cosas que nos pasan es lo que realmente eh, nos hace eh, vivir esas cosas en positivo o en negativo. No es tanto lo que estamos viviendo. Te pongo el ejemplo súper claro de una persona, pongamos de 50 años, a la que despiden de su trabajo. Uh -huh. Imagínate que despiden a dos personas Las dos tienen 50 años Y una de ellas, ¿cómo vive esa situación? Madre mía, ahora con 50 años ¿Dónde Fíjate voy? dónde voy Cómo me reciclo yo Que con el dinero del paro no, no voy A ningún lado, que esto en nada Se me acaba, que quién va, me va a querer Ahora con 50 años, no sé qué vale Una lo vive así Y la otra eh, esa misma situación, exactamente la misma situación, dice, mira, quizá esto mmm, va a ser un punto de inflexión en mi vida porque por fin voy a poder montar la tienda de cómics que he querido montar toda mi vida y a lo mejor este va a ser mi retiro. Eh, me voy a poder retirar haciendo lo que de verdad me gusta. Por fin eh, tengo esa ocasión para poder hacer lo que me gusta. Con el dinero que me dan del paro lo voy a pedir que me lo den todo de golpe para poder montar la tienda.
0: Esta frase es de Dale Carn Carnegie. Sí. O sea, él ya habló de lo que es ahora el centro de todo el crecimiento personal, que es la resiliencia. Que es esa Totalmente. Palabra tan maravillosa que es eh, simplemente eh, cómo afrontes tú lo que te pasa, es la clave, para salir
1: fortalecido de cada una de tus situaciones. Totalmente. Pero es que fíjate la siguiente. Dice, actúa como si ya fueras feliz y eso tenderá a hacerte feliz. Y realmente ahí hay mucho de comunicación no verbal detrás, ¿vale? De esta frase. Porque esta frase, en realidad, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando yo estoy en una emoción, eh, expreso esa emoción a través de mi cara, de mis gestos, de mi cuerpo, pero cuando yo expreso la emoción, también me coloco en esa emoción, que es eh, a nivel de expresión facial es lo que se llama el feedback facial o eh, también puede ser a nivel corporal. ¿eh? Cuando pongo el cuerpo encogido... Pues al cabo de un rato estoy deprimida, estoy tristona. Cuando pongo eh, una postura expansiva, pues me siento más eh, segura, más tranquila.
0: ¿Se me nota lo que disfruto escuchándote, Sonia? Se te nota Lo muchísimo? hago sinceramente.
1: Y yo te pregunto, yo te hago otra pregunta. ¿eh, ¿Te he agradado?
0: Me has agradado en demasía. Pero de seis maneras diferentes. De seis maneras diferentes. Me intereso sinceramente por Sonia, le sonrío porque me sale sinceramente, además le recuerdo su nombre muchas veces, la escucho, me gusta hablar con ella de lo que a ella le gusta hablar e, e intento, no sé si lo consigo, que ella se sienta importante. O sea que de alguna manera yo ya cumplo con las reglas de Dale. Tú sí que eres importante, Silvia. Te queremos, Sonia, gracias, de verdad es un gracias. placer tenerte. Hasta aquí el Escucha la Vida de hoy. Eh, ha sido un placer. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de nutrición.